0: 我
1: 阿道夫大声读着自己的作品，他很少能像此时此刻一样。体验到酣畅淋漓的快感。他用狂喜的眼神扫过那一行行，可以让他跻身艺术圣殿、获得永生的文字。他面对着冷一般的听众，一句句展开叙述。强大而又深沉的情绪给他注入了力量。打印纸上的文本仿佛插上了有力的翅膀。他的双唇间飞出，直抵读者。这一天，他拥抱了生命，生命也拥抱了他。直到某个听众，咕哝了一声。阿唐夫的视线，在人群中搜寻。他还想继续朗读诗歌，但语速先放缓了一下，没念几个字后，就完全停了下来。他怒不可遏地瞪着那个捣乱的家伙。“您能再说一遍吗？我没听清。”“我说的是无聊。”阿道夫一脸茫然。“你什么意思？”“说得很清楚了。”对方皱起眉。“我说很无聊。”接着，他耸耸肩。“对不起，可我不知道。”该怎么用更简单的词来形容？阿道夫当然清楚这个词的意思，但他花了好一会儿，才把他和自己联想到一起。这句评论深深伤害了他，然而他还是振作精神，给出了体面的答复。请稍加忍耐，不要再插话了。我可以接受。任何有建设性的批评，但请先让我读完这一章。捣乱者再次耸耸肩，他的表情半是致歉，半是领情。不过在最后示意阿道夫继续时，已经化为了讥讽。阿道夫瞪了他一眼，把精力放回到手中的稿纸上。我读到哪儿了？哦，对了，这里。他微微清了一下嗓子，试图换回内心的情绪，让他再次从重间释放出来。漫漫长路，哦，那么的漫长，他如此漫长，甚至蒙蔽了我的心。但现在，是的，现在。甜蜜的家和亲爱的姑娘啊，你们离我这么近，我的心都激动的快要跳出胸膛了，真的要跳出来了，就好像会撞断肋骨，从我的胸口冲出，撕开一个血洞。阿道夫突然停住，他第一次在听众面前大声朗读这几句。觉得这一部分需要修改，这篇长诗有些地方需要改改。我还是快进到高潮部分吧。他匆匆掀过活页手稿，一、二、三，好的，找到了，我们继续。但我的心脏还在原地，它没有撕裂我的内脏。对不起，我还得快进一段，四、五。他尴尬的笑了一下，然后把掠过的稿纸放到地上。很抱歉，好了，现在我们开始。是的，之所以我的心脏还在那里，是因为这样会吓坏我亲爱的姑娘。当我爬上最后一座山头，遥望家园之时，我看到了她，我的姑娘，我亲爱的姑娘，我勇敢的姑娘。她在田地里干活的身影，和那些奔赴战场的勇士们重叠在一起。她的头发和我的一样，闪烁着棕色的光芒，但漂亮上千万亿倍。他就这样站在那里，我漂亮的、可爱的姑娘。他一看到我，就立刻朝着山上跑来，而我也朝着他飞奔过去。他的朗读声又一次被打断了，低俗。阿道夫抬起头，怒不可遏地瞪着之前打断他的家伙，但那个人。正幸灾乐祸的指着右边相隔四个座位的另一个人。“为什么低俗？”阿道夫质问道。“因为我不是金发。”“我能否善意的提醒您，抒情诗本身无需完全符合作者自身的经历。实际上，绝大多数抒情诗都是这样，整个就是一个廉价的低俗故事。”批评者语调坚定，言之确凿，简直不可救药。每句话都是创作的死局。另外，你对语言的掌握似乎仅限仅限于小学水平。这个弱点体现在每一个音节里。平心而论，这是我见过的最烂的创作。可能觉得过激了点，他又换了种说法。听着，我很抱歉。我知道这个作家圈只在通过聆听彼此的手稿以共同进步，但他迟疑了一会儿，表现得很过意不去。容我冒犯，但你确实缺少当作家的任何资质。对你的作品，还有整体上的文学素养，我连建议都不知该怎么提。他鞠躬致歉，像什么也没说过一样，僵硬地坐下了。这番评论彻底否认了阿道夫的文学天赋，他被打击得不知所措。他将目光投向在座的作家们，试图寻求帮助。还有其他看法吗？只有一篇死寂。不过，看众人的表情，大家明显。默认了批评者的看法，甚至在可怜他。大家不说话，是因为他们一致同意阿道夫是个糟透了的作家。如果他继续坚持读下去，只会受到更多的伤害。只有一个德国人不置可否的看着阿道夫。最后一个坐在左侧的年轻女性。则给了他一个台阶下。也许你应该提高你的朗读技巧，你的 R 音太重了。我觉得。好的，谢谢。阿道夫小声回复：“我会谨记这一点。”他沮丧的低垂双眼，坐到听众席右边的椅子上。当着众人的面，他强作镇定。一直待到散场之后，他才淌出一滴眼泪，但很快就抹掉了。然后他站起身，深吸了一口气，竭力迈出平稳的步伐，步入维也纳的夜色之中。他在楼前的小广场上发现了阅读会上的那个德国人，他似乎在等人会有事。德国人看到阿道夫，立即面露喜色地走了过来。抱歉打扰你了，虽然有点唐突，但我想借这个机会跟你私下谈谈，先生，你的名字叫什么来着？哈德勒·希克勒。阿道夫心不在焉地点着头，突然反应到，对方在问话。于是，晃晃头，没什么，不要太在意礼节，叫我阿迪就行。阿迪，听到这个名字，德国人皱着眉头表示不妥，似乎觉得不该用这么亲昵的称呼。好吧，阿迪，既然这样，叫我鲁迪吧。阿道夫面露喜色。他突然记起了德国人的名字，鲁迪赫斯先生。都说好了，你叫我鲁迪就行了，要不然我得叫你什么来着？恩伯勒、希特勒、阿道夫垂头丧气。今天已经够背的了，搞错名字相比之下不算什么。好了，我不知道你在抱怨什么 ，T 很好发音。很强硬，甚至还有点好战的色彩，太容易记住了。这个名字不赖，肯定大有前途。也许吧，但我的问题不在名字上。是的，我知道。赫斯拍着阿道夫的肩膀，受到这样的打击的确很伤人。那些家伙既粗鲁又蛮横，但他们错了。其实，你有惊人的写作技巧，听着，阿迪。世人只有还没有准备好接受，甚至认可你的作品，但请不要因此误认为自己没有天赋。就个人而言，我相信你前途无量。真的，这番表扬让阿道夫双眼放光，但很快，他的双肩又耸拉了下来。除了你，没有人认可，有什么用？赫斯生气地瞪着他：“你太懦弱了，阿迪。相信我，照这样下去，你不可能有什么成绩。人们如果不懂你的艺术，那我们就让他们熟悉你。”阿道夫听到“我们”这个措辞时，迟疑了一会儿，但赫斯一本正经的样子。让他开始回味这番话。我们该怎么做？几乎一辈子都在受挫的阿道夫，虽然燃起了希望，但还是有些谨慎。除了你，所有圈子里的成员都不认为我有天赋，没人对我的作品表露出哪怕丝毫的兴趣。我刚才不是告诉你了吗？不要轻言放弃。克斯露出慈父般的笑容，拍着阿道夫的肩膀：“万事开头难，阿迪，第一步永远最艰难。销售量不会凭空而来，你知道，任何一本畅销书都需要精准定位的推广策略。即使已经打开市场，仍然不能放弃宣传。拿你脖子上。”挂着的漂亮项链来说吧，你为什么需要它？阿道夫不好意思地低头，看着悬挂在领口的银色五星。好吧，你说的没错，它的确很漂亮，但除此之外，恐怕没什么用处。你说对了，赫斯哼哼一笑，就这个意思。这玩意儿放在任何时候。任何地方，就算人们把它捡起来了，也会不假思索的扔掉。可是你，亲爱的阿迪，却愿意破费去买这个没用的玩意儿。换言之，首先有精明的商人动脑子为这东西制造出市场需求，然后才会有人蜂拥购买。那个聪明的商人成功的，原谅我的措辞。把屎变成了金子。现在，我亲爱的阿迪，我们也要这样操作你的文章。赫斯突然停了下来，好像在飞碟射击中意外打中了场地管理员。他干咽了一下，连忙补充道：“当然，你的文学作品不是垃圾。我的意思是说。”比起之前提到的那个聪明商人把废金属卖成装饰物的难度，我们营造你的文学市场，只需扫清一些小障碍就够了。阿道夫不解地看着他：“我们该怎么办？”“首先，你该扔掉这条破项链。”接着，赫斯若有所思地摸着下巴：“说实话，我还没有想好全盘计划。”如果国家能推行义务阅读，那就再好不过了。但很不幸，我在奥地利没什么显贵的朋友。不过，告诉我阿迪，你有没有考虑过移民德国？鉴于其特有的民族性，赫斯一边嘀咕，一边奋笔疾书：“犹太人不应拥有宗教制度。其原因正是他们缺乏任何形式的理想主义。所以，为什么是犹太人？”赫斯不爽的应声哼了一下，进而怒冲冲抬起头，决定认真回答：“阿迪。”别老干扰我，让我亲自动笔写这么长的篇幅已经够过分的了，而且到时候，本书作者的署名还是你。我希望，你最起码能在创作过程中，默默地支持我一下。阿道夫红了脸，对不起。接着，他往后靠了靠，舒服地躺在监狱的小床上。与此同时。博斯重新看着手稿，但他的注意力已经完全被打乱。过了几分钟，他毫无进展，愤而掷笔：“你打断了我的思绪！”他疼地站起来：“该死！你也是个作家，应该很清楚打断一个正在写作的人有多么愚蠢。”他一声长叹，心平气和地问：“好吧，阿迪。”什么事情让你等到我下次休息的时候问？阿道夫从床上坐起来，没什么特别的事，我只是不明白，你为什么非得诽谤犹太人？赫斯挨着阿道夫坐到小床边，不耐烦的吼道：“阿迪，回答我，你见过读爱情小说的犹太人吗？”好吧。我觉得没有，但这不意味着我明白了。赫斯打断他：“你没见过。照我看，犹太人也不会在黑灯瞎火的地方读爱情小说，他们纯粹就不读，就是这样。”这个德国人伸出一根食指。所以，我们现在只要考虑两件事就行了。首先，有这么一类人。我指的是犹太人，他们对你的作品熟视无睹，甚至可能不屑一顾。其次，他们有钱，你明白了吗？阿道夫认真地思考了一会儿，摇摇头。赫斯叹了口气。其实没那么难，希特勒，看在上帝的份上，听我一言，毕竟我让你加入德国国籍。不是闹着玩的，对吧？你是不是希望人们买你的书？那就考虑一下。犹太人有钱，但他们不会自掏腰包去买爱情小说，更不用说你计划出版的整个系列。如此一来，一个简单的问题就出现了：我们能做些什么？我来给你一个简单的答案：诽谤犹太人。为什么？只有这样，等你的小说出版以后，我们才可以指责他们拒读德国文学。到那时，那些富裕的犹太人，就算他们对这一题材没有丝毫兴趣，也会冲到书店里去买你的书。这正中咱们的下怀。这种做法也称作市场营销。我们要干的，就是用诽谤。把这块蛋糕做大，赫斯说着，瞪着阿道夫。有段时间，我尝试过封面设计，甚至还画过几幅画。阿道夫一边说着，一边盯着地板，仿佛要在斑驳的痕迹中参悟生命的意义。虽然从没出版过小说，但多亏室友的相助。我试着卖出去了几幅画。他抬起头。据我所知，那个室友是犹太人。我得说，我很感激有他相助。我知道了。赫斯点头，仍旧不为所动。他拿你的画换了钱，大概自己也留了一点好处费。好吧，这也有可能，但这不能说明。你的爱情小说。话说回来，他没有一点兴趣，大概连读也没读。尽管你拜托过他，是不是这么回事？肯定是这样。我就知道。你看看犹太人心眼有多坏，他无视你最珍贵的东西，因为，因为，嗯，也许他嫌弃你的种族出身，对。听上去很像。他把能不会不费吹灰之力换成钱的东西从你这里拿走，恐怕只有上帝才知道他从你这儿捞了多少好处。阿迪，听我说，这个世界坏透了。你如果无条件地相信这个世界和生活在其中的人，那铁定会被骗个精光，就跟死亡和税收一样无可。别那么天真了，快帮我写完你们第一本书吧。这不是我的第一本书，阿道夫犹豫道，似乎也拿不准自己的结论。除了眼下在写的两千多页爱情故事外，我还完成了很多短篇和两部长篇爱情小说，都被抢购一空，对不？不，当然没有，你知道的。一本也没卖出去，正是因为不好卖。赫斯一语重敌，犹如尖刀直插阿道夫鲜血淋漓的胸口。这个时代，爱情小说不好卖，希特勒伙计。我一直都在跟你这么说，你为什么不听？我已经解释过无数遍，眼下的行情了。你需要一本。只需要一本畅销书，每家出版社就都会迫不及待地把你写过的所有东西印成书，绝对是这样。这正是眼下我们努力的方向。他生气地看着阿道夫，掩饰我眼下正在努力的方向，但我必须声明，这是明明与你自身的利益密切相关，你却一副事不关己的样子。这真叫人难过。好吧，谢谢你，鲁迪。你为我付出了许多，我真的非常感激。只是，阿道夫低下头来。自传和政治宣传不太像我的风格，更别说里头的东西全是凭空捏造了。阿道夫，我们是作家，创作故事就是我们的工作。杜撰看上去真实可信的背景，也是其中必不可少的一部分。如果做不到这点，你就没资格入行。阿道夫欲言又止但，但但是，他无助地纠结着。文学是我的生命啊！到目前为止，你出了几本书？一本都没有，你知道的。那很抱歉。但在这种情况下。文学根本称不上你的生命，很遗憾，我亲爱的阿迪，世界不会围着我们转，无论你是否接受这个事实，它都不会发生改变。现在的世界上，没有你这个作家的容身之处。想要获得地位，你就必须奋斗，让它变成现实。你的意思？阿道夫，眼神飘渺。仿佛正凝视着无底的深渊。当人们酝酿极其庞大的或疯狂的计划时，自然会陷入出神的状态。那么，我必须改变世界。赫斯连忙举起手来：“喂，等等，阿迪，不要太天马行空。只往市场里投放一孔爱情小说，就妄想改变整个世界。”这个任务也太艰巨了吧！改变世界？他呵呵干笑了两声。要我说，这个想法也太狂妄了。你暂且把改变德国作为实现梦想的起点吧。阿道夫耸了耸肩。好的，那就先德国。赫斯大笑起来。阿道夫，我得说，你真是个奇人。你知道我们是为了宣传你的小说，才被关到这儿来的，对吧？但就算在这种环境下，你仍然能克制住远大理想，仅仅打算先征服德国。那你干的又是什么呢？尽管阿道夫一直都很大度，但他还是被赫斯明目张胆的挖苦激怒了，蓄意污蔑犹太人。就为推广一本小说，这太荒唐了。赫斯仰头看着天花板，情绪丝毫没有被阿道夫影响。过了一分钟，他突然转头，对阿道夫露出了灿烂的笑脸：“不赖吗？阿迪，真不赖。如果咱们能成功的煽动民众，抵制犹太人，这个小恶作剧。”没准就能用来干一些真正的大事，想一下吧。犹太人遍布各地，但几千年来，他们一直不断的被各个国家驱逐，没人真心喜欢他们。把犹太人塑造成敌人的同时，咱们还能让其他德国人凝聚成一个整体。嗯，这目标听上去切实可行。一番表扬让阿道夫的怒气瞬间散尽。他虽然有些性格缺陷，但记恨绝对不是其中之一。你真这么想？是的，阿迪，我没开玩笑。但想让人们接受这种观点，我们需要更强有力的论证。光指责他们为富不仁是达不到这效果的。我们得想点办法，把他们描述成。真正的恶棍，或者说他们是魔鬼。”阿道夫激动不已的高喊。“赫斯面露难色，怎么让人接受这么夸张的说法？说起来容易，做起来也简单，我们只要……”阿道夫也想不出具体的例子。他聚精会神地思考了几分钟，怯怯的问道。你知道赫伯特·乔治·威尔斯的世界大战吗？言情小说，不，他是英格兰的未来文学。邪恶的火星生物想征服甚至消灭人类。我记不大清细节了，所以呢，赫斯一脸茫然。这些废话有什么用？我们可以将威尔斯的概念换用到犹太人身上，让人们觉得。他们像那些火星生物一样，只不过来自内部。他们是邪恶的敌人，冷酷无情，没有人性。赫斯慢吞吞的吸了口气，大致理解了这个想法。不过，其中还有不少细节问题需要推敲。不错的想法，阿迪，但有些纰漏。举个例子。犹太人看上去跟我们没什么两样，说他们不是人类，没人会信。阿道夫摆摆手：“好吧，那就是次等人，或者直立行走的爬行动物，看起来与我们无异，却是粗暴野蛮的禽兽。”对，这个设定蛮不错的，和威尔斯的概念也很相符。他突然激动起来。每当有好点子时，他都会变得过度亢奋，接着思维便过度发散，陷入彻底的混乱。阿道夫之所以这么多年依旧一事无成，和这一点有着莫大的关系。但现在他有了赫斯，对赫斯来说，把阿道夫的爆发式思维引导到正路上，不过小菜一碟。他能一眼看穿其中的荒谬，将真正可行的部分从一堆愚蠢的想法中提炼出来。很好，赫斯若有所思地抚摸着下巴。这个想法很有意思，甚至可能实现。恭喜你，阿迪，真的可能实现。
0: No matter how far, well I can go before you. And if ever you need someone, well not that you need helpin'. I. Wherever you go, well I can always follow. I can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be. I can wait without waiting. Just came across a major where there is no danger. Where love has eyes, it is not.